0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do meu podcast chamado 'Má reputação', onde logicamente pelo nome do meu podcast nós falamos de tudo e mais um pouco coisas que têm má reputação, mas que na verdade podem não ser assim tão má. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Desta vez eu estou sozinha e peço desde já imensa desculpa pela minha ausência. O que é que acontece com a minha ausência? Eu vou dar uma justificação muito breve. Eu tinha uma coisa muito engraçada planeada para o episódio seguinte. E era sobre religião, mas assim que que ainda estou a precisar de explorar um pouco mais as minhas ideias nesse departamento e sinto que o episódio não estava a ficar o que eu queria. E após gravá-lo duas vezes e tentar editá-lo, eu percebi que não estava a passar a mensagem da, da forma mais correta. Portanto, decidi passar à frente para o próximo tópico e talvez reaver um pouco o meu o meu flow de, de podcast, tendo em conta que, enfim, não estava, não estava nada preparada e além disso passaram as férias e eu estava simplesmente a aproveitar o verão, you know how the drill is, Epá, yeah. então aqui estamos nós para falar de, de uma dieta vegan, vegana, como quiserem dizer, barra vegetariana, portanto, tudo sobre a redução do consumo de carne e de peixe, ou seja, de produtos animais na nossa alimentação. E para vocês que possam ser novos no podcast, olá, eu sou Mafalda Cabana e pronto, falo de coisas algo, algo polémicas. Episódio sim, episódio não, com pessoas, com amigos meus ou então sozinha. Este é um episódio sozinha, apesar de eu ter planeado fazer isto com alguém, mas eu senti que falar da minha jornada no veganismo barra vegetarianismo tem sido uma luta constante e eu gostava de falar convosco sobre o meu porquê de fazer as coisas e... Talvez de alguma forma motivar-vos não a escolherem uma dieta vegana ou vegetariana, isso são algo que vocês têm de decidir fazer por vocês próprios, mas talvez hoje a substituirem a carne pelo peixe ou quem sabe esse mesmo peixe por uma alternativa vegetal, uma vez por semana, por exemplo, as Vegan Mondays. Portanto, eu gostaria de começar por falar um pouco da minha jornada no veganismo e no vegetarianismo antes de vos dar contexto do resto e falar um pouco da cultura em si, deste lifestyle. Portanto, é muito importante de dizer que, para mim, o vegetarianismo, porque eu sou vegetariana, não vegana ainda, mas o vegetarianismo para mim é um estilo de vida e não implica apenas uma alimentação. Uh, implica um estilo de vida muito mais consciente e eu já vou lá chegar. Inicialmente, quando eu comecei a tornar-me vegetariana, batia muito no facto de que eu não queria uh, causar sofrimento aos animais de indústria, da indústria. Principalmente os animais com maior capacidade cognitiva, vulguem-se os mamíferos, nomeadamente vaca, porco, etc., as aves também têm bastante capacidade cognitiva, mas sem dúvida alguma que um porco e uma vaca uh, estão muito mais lá em cima. Então, na verdade, fez em junho um ano, que foi a última vez que eu consumi carnes vermelhas, que consumi porco e carne, já não, carne de vaca já não consumi há bastante tempo, nem me lembro quando é que foi a última vez que comi. E na verdade, um, eu posso-lhes dizer uma coisa, que foi... eu comi, já um pouco contrariada da vez que comi, já não estava a comer há meses. Portanto, estamos a, a pôr um, um, um período temporal. Quando eu entrei para a faculdade em 2019, pouco tempo depois, no, no, semestre, no, no ano letivo de 2019-2020, pouco tempo depois, em 2020, foi então o lockdown, portanto foi março, começaram as aulas, do segundo semestre da faculdade, do meu primeiro ano, e ficámos fechados em casa. Eu comecei-me a dedicar imenso ao desporto e comecei a fazer comida mais saudável e de alguma forma comecei a optar mais também por comida sem carne. E isto aconteceu de uma forma muito, muito progressiva, portanto eu deixei a carne vermelha, depois pronto passei só ao frango e ao peru. Um, e depois deixei comecei a escolher muito mais o grão, o tofu, os ovos. Houve uma, uma fase em que eu comia ovos quase todos os dias e hoje eu pego em ovos muito raramente, mas mesmo raríssimo eu comer ovos. Então, agora vos digo que foi, foi uma coisa extremamente gradual e inicialmente foi muito por aqui. Depois eu comecei a ser um bocadinho bombardeada com alguma informação, porque eu tive uma disciplina que se chamava Biologia Animal. E começámos a falar do tipo de sensibilidade que estes animais tinham e estamos a falar tipo, de, de polvos e, de portanto, os animais que se chamam orcefalopes são os polvos, são as lulas, os chocos, tipo, essas coisas todas. E são os seres extremamente evoluídos e que têm algum tipo de inteligência e que realmente sofrem por estarem a ser mortos e são mortos de uma forma muito... Muito desumana, eu não sei se vocês sabem, mas mata-se polvos a virar essa cabeça deles ao contrário. Portanto, são coisas um bocadinho desumanas. Para além de que eu já sabia o que é que acontecia na indústria da carne, portanto estamos a falar da vaca, do porco, etc. E já me fazia muita confusão ver caminhões a andar na autostrada com centenas de porcos lá dentro, quando na verdade se calhar cabiam 20 ou 30 e enquanto que para algumas pessoas é fácil de virar a cara e dizer tipo, ah, tipo, eu como, mas não posso pensar no com, como é que estão os animais e como é que eles estão a sofrer nas fábricas e não vou olhar porque não, não consigo ver. Epá, eu digo-vos, eu nunca vi nenhum documentário daqueles da Netflix, sei que existem imensos, uh, eu nunca vi nem o do peixe nem o da carne. E uma cena vos digo, eu recuso-me a ver porque eu sei que vou ficar traumatizada Durante um mês. E eu não tenho necessidade disso porque eu sei perfeitamente o que é que acontece, eu não concordo com o que acontece, então simplesmente decidi que iria deixar de dar dinheiro a uma indústria que maltrata os animais, que eu sei biologicamente têm uma grande capacidade cognitiva e conseguem sentir dor, conseguem sentir prazer, a felicidade, de alguma forma à maneira deles, que conseguem sentir solidão. Uh, e ver animais no sofrimento que estão e dizerem que são criados para serem comidos, para mim faz-me alguma confusão, porque isso, no é, meu ponto de vista, é de alguma forma extremamente egoísta, quer dizer, se nós pensarmos nos animais todos que vivem na natureza, eles não vivem para ser a comida de alguém, eles vivem por eles próprios e lutam pela vida deles. E é lógico que o ciclo da vida, tanto em biologia não, não, não vem com coisas, mas tipo, é lógico que o ciclo da vida implica morte, implica ser comido, epá, etc. Mas uma cena é o animal estar a ver a vidinha dele à vontade dele. Outra coisa é nós estarmos propositadamente a ter um animal a viver num, num ambiente completamente desprezível toda a sua vida, só com o propósito de satisfazer as nossas necessidades enquanto humanos de sabor. Porque muitas vezes nem sequer era preciso nós comermos tanta carne e aqui tipo, também é uma cena que, que me chamou muita atenção para que é que eu estou a comer uma cena de que na verdade não preciso? Pá, depois também houve outro fator que é eu estava a perder bué de cabelo tipo bué de cabelo estava com outbreak de acne enorme tipo apareceu uma acne aos 19 anos e sinceramente quando comecei a minha dieta vegetariana e realmente me forcei a ser saudável de alguma maneira, a comer verdadeiramente saudável e uma dieta verdadeiramente equilibrada, eu parei de me cair o cabelo, tipo... ponto. E a verdade é que também mudei muito do, das minha consciencialização, mas agora entramos na outra parte, porque lá está, eu parei de comer carne, verdadeiramente carne, por causa da crueldade animal associada, mas hoje não é o principal motivo pelo qual eu me mantenho vegetariana quase vegan. Tipo, esse não é o meu motivo de todo para, para as minhas escolhas. Na verdade, tipo a minha, a minha escolha baseia-se muito a nível ambiental, porque eu comecei a seguir bastantes pessoas uh, nas redes sociais, alguns americanos, engenheiros ambiente, do, do ambiente mesmo, e comecei a ler muitos artigos sobre isso, científicos, e comecei a perceber que... Não só a minha pegada de carbono e tudo aquilo que eu estava a consumir estava a produzir lixo a montante de mim, portanto para trás, até se chegar a mim estava a produzir lixo quando estava a sair também, tipo a gente vai ao supermercado e literalmente a carne vem num bloco de plástico enorme. Pai, vocês dizem, falta, mas tipo, o tofu e o seitan também vêm em plástico. para está bem, mas primeiro não é uma covete daquelas de plástico horríveis. E segundo, eu opto muito mais por leguminosas. Primeiro, também não são químicos e não, e não são feitos tão processadamente. Portanto, é uma... uma uma, uma forma de fazer escolhas acertadas. Tipo, vocês não conseguem ir ao supermercado e comprar peixe ou carne sem plástico. Mas eu consigo. Claro que aos talhos e as tipo, peixarias é uma cena, podem levar os vossos próprios recipientes. Mas, mas eu não consigo. Tipo, num supermercado normal, tipo, imaginem um o Lidl ou o um Aldi que, tipo, em si. Vocês não conseguem lá. Ir. Tipo, a carne e o peixe estão em covetes plásticas e cada vez que vão compram covetes plásticas e o plástico já é um problema enorme. E eu comecei a perceber que não valia a pena quando eu podia usar vidro e alumínio e latas de alumínio que são extremamente muito mais recicláveis e de forma muito mais sustentável. Tudo, tudo na ideia me pareceu mais apelativo, para além de que era muito mais saudável. Uh, e eu forcei-me a ser saudável, porque se vocês conhecem alguém vegetariano uh, ou vegan, sinceramente é um grande desafio manter nos assim. Primeiro porque é preciso uma, uma investigação intensiva sobre realmente o que é que precisamos de comer para ter a mesma sustentabilidade na nossa dieta que uma pessoa come carne tem, porque tipo Há várias coisas que podemos ter de coleção delas e uma delas já ouviram falar de certeza que é a vitamina B12 que é aquela que os vegans não conseguem obter sem ser por suplementos que na verdade é uma, uma vitamina que vem de bactérias que é consumida por animais. Então, tudo o que é preciso para ter vitamina B12 no nosso organismo temos que ter por alguma coisa extra. Pá, mas é uma cena super fácil de arranjar. Tipo, o leite que eu compro tem suplemento de vitamina B12 e de cálcio e de outras vitaminas, vitamina D, por exemplo e tem suplemento de vitaminas do complexo B e de cálcio que eu sei que é difícil de arranjar pela minha alimentação, mas se eu comprar um leite que eu sei que tem aquela suplementação que hoje em dia a grande maioria tem pá, tipo, imaginem, leite de aveia é um bocado difícil de encontrar normalmente com suplementação no supermercado que eu vou, então às vezes quando a algum sítio compro três ou quatro pacotes, pá lá está, é uma questão de fazermos escolhas conscientes imaginem, eu ainda não estou a tomar suplementos e tenho que fazer análises com alguma recor recorrência que é para ter a noção do que é que me está a acontecer, mas imaginem tipo não é por aí, sabem, eu acho que sabendo aquilo que eu estou a fazer e sabendo aquilo que estou a contribuir para o planeta na minha opinião é completamente worth it tipo, imaginem para além de tirar a crueldade animal e para além de ser muito mais saudável para mim, porque nós estamos a consumir muito maior quantidade de fibras, maior quantidade de vitaminas, eu senti-me muito melhor, com muito mais energia do que alguma vez antes na minha vida. Como o que me apetece, realmente para ficar cheia, e sei que estou a comer a mesma quantidade, que teria, estou a comer o dobro, se calhar, e estou a comer a mesma quantidade calórica e de energia, e estou a comer muito melhor, muito mais saudável. Imaginem, também é muito mais fácil perder peso sem se sentirem com fome, porque podem comer muito maior quantidade de volume. E, tipo, é assim, relativamente ao ambiente eu fui aqui buscar alguns dados, logo dos primeiros links que aparecem, porque honestamente eu não encontrei o meu livro da Bosch, que é dois, dois senhores veganos do Reino Unido que fazem, e que eu tenho esse livro que se chama How to Live Vegan, que é muito interessante, eles falam do que é que pode melhorar como ter, o que é que tem que ter as, as labels, portanto as às, agora não me lembro do nome em português, mas os, os rótulos das coisas que vão comprar, etc eles ajudam-me bastante a perceber porque há muita coisa que nós não temos noção que não é vegan, por exemplo há vinhos que não são vegan e as pessoas acham sempre que é vinho porque é só uva e fermentação e não sei o que, mas leva coisas de ossos de animais, etc temos um, alguns estabilizadores de gelados, por exemplo, que no outro dia não pude comer um sorvete porque não era vegan, porque literalmente um estabilizante de pó doce de animal, whatever, enfim. pá, tipo, imaginem, só ambientalmente, reduzem a quantidade de emissão dos gases para contribuem para o efeito de estufa, diminuem a desflorestação e também a área necessária para ter os animais lá, porque eles contribuem quase com 50% da quantidade de terreno utilizado, tenho um, uma pegada de menos 37% da H2O necessária para a produção dos meus alimentos, porque, não sei se vocês, vocês pensam, mas as plantas usam muito mais água, ok, mas os animais comem plantas que também tiveram que ser regadas e eles próprios têm que beber água. Portanto, é tudo um processo que, se nós pensarmos à montante, estamos a, a ter mais um subproduto, que é o animal, e nós temos que alimentar os animais. E isto tudo encontra-se em montes de problemas e existe mil e uma coisas a nível ambiental que podes dar com uma dieta vegan e aliás carnes brancas como os animais são mais pequenos e ocupam menos espaço também é muito mais sustentável do que comer carnes vermelhas que são animais muito maiores e que produzem muitos gases para o efeito de estufa, por exemplo as vacas e o metano etc pá, e tipo, imaginem esta é mesmo a minha parte toda dos prós, é Tipo, e eu sei que muita gente, tipo, eu tenho esta discussão muitas vezes com o meu avô, porque o meu avô é uma pessoa que, obviamente, vive mais à velha guarda, como todas as pessoas mais velhas, eu sinto que hoje, pronto, as, as pessoas mais novas, que ainda of, que começaram a ouvir e começou a aparecer, principalmente cá em Portugal, essas coisas, mas... Uh, o meu avô tem muito aquela cena de o animal nasceu para pa, me pa, 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 alimentar a mim, estão a ver? E não tem nada a ver com... A vaca está ali para mim, senão a vaca ali era extinta e a vaca ali não tinha nenhum propósito na vida. Mas isso, primeiro, na minha opinião, é uma forma completamente egocêntrica. A Terra não existe para o ser humano. Nós existimos por causa da Terra e nós temos que continuar a cuidar dela ao máximo de forma aquela literalmente chegue na maior quantidade de tempo possível. E nós já estamos a fazer um péssimo trabalho a manter as coisas minimamente decentes. Se eu posso contribuir com a forma como como, não é por isso que tenho menos felicidade com a comida ao meu lado. E, pá, e não é por isso que sou menos feliz, estão a perceber? Aliás, sabendo que estou a ajudar o planeta e sabendo que, se calhar menos, não sei quantos animais morrem por ano só por causa da minha, da minha sacias com carne pá, honestamente, hoje em dia a carne nem sequer me sacia dá-me a volta ao estômago, dá-me volta aos intestinos e fico completamente mal disposta, com dores de cabeça e a sentir-me mal comigo própria porque não bato com as minhas filosofias de vida, percebem? Portanto, também é uma questão de hábito e de encontrarmos o nosso caminho claro que, tipo, sendo uma reputação Claro que há coisas que, que estão aqui a contribuir para a má reputação e obviamente que seria muito mais complicado ter vacas e, e implicar que esses animais não fossem extintos, etc. Ok, tudo bem, claro que iam haver santuários para as vacas, não é? Porque se não se comerem cães, que não há cães no mundo, portanto, claro que um cão não tem o tamanho de uma vaca, mas para o mesmo vou para cavalos e etc portanto também são ruminantes não é por isso que, que não há cavalos no mundo só porque eles não se comem portanto isso para mim é completamente estúpido tal como os touros para as touradas eu nem vou entrar nesse assunto porque para mim qualquer coisa não há desculpa cultural para mim a nível das touradas que justifique o facto de termos um animal que o sofrimento dele e a raiva dele quando ele está claramente num momento enorme de stress que faz imenso mal ao nosso corpo, quer dizer, vocês vejam como é, o que é que o stress faz uma pessoa. Nós estamos a impor isso a um animal que também sente, que também sente dor, que também sente fragilidade, que também sente todas essas coisas, as, as emoções mais básicas, estamos a colocá-lo numa arena, com pessoas a bater palmas, a combater com ele de uma forma completamente injusta, que é com um cavalo e com espetos e estamos literalmente a pôr torno no espeto e o sofrimento do animal. É o nosso entretém, quer dizer, nós sabemos melhor do que saber que aquele animal tem várias sensações e saber que esse animal, para mim, aquilo é completamente ridículo. Agora, se vocês me disserem, ah, os forcados, que são as pessoas, que, eu espero não me estar a enganar, mas os forcados que são as pessoas que estão no chão e que vão só só pessoas contra o touro isso é muito diferente agora, estamos a falar de largadas de touro porque eu venho de Vila Franca de Xira lá ao lado Castanheira de Castanheira do Ribatejo e é muito comum haverem largadas de touro na rua isso é outra coisa porque as pessoas magoam-se mas as pessoas vão para lá e é de igual para igual isso é uma coisa completamente diferente e isso eu consigo aceitar apesar de nunca, nunca me ir meter nisso e consigo perceber agora, literalmente torear um, um touro com um cavalo com os petos eu acho que isso é completamente desumano e dizerem-me que isso é cultural, desculpem, mas eu não concordo. E dizerem-me que os touros vão ser extintos porque foram criados para aquilo, sim. Primeiro, já acho doente o terem -se criado animais agressivos ao longo de várias gerações só para o propósito do entretém, por ter um animal estressado e um animal em sofrimento. Mas pronto. Segundo, uh, obviamente que como todos os outros animais, eles não vão entrar extintos, mas se apenas a existência deles, lá está... Para os animais estarem em constante sofrimento, desculpem, mas eu continuo a achar que mais valia eles não existirem on the first place, mas isto sou eu e mesmo a nível biológico aquilo que eu estou a dizer é um pouco contraditório porque nós queremos a maior biodiversidade possível, mas desculpem, I have to say it. Pai, mas eu, eu percebo outras opiniões sobre as touradas e assim, e percebo outras opiniões sobre o vegetarianismo e dizerem que as pessoas não querem comer animais, querem comer os animais porque é para comer, é a necessidade básica. Agora, touradas é mesma calda cena que eu, I don't agree. Mas pronto, para além de todos estes contos, na verdade, que as pessoas encontram, portanto, as contradições temos a favor e contra, não é? Alguns problemas contra que eu tenho encontrado é que também há muitas pessoas que dizem que a dieta vegan não é, se calhar, muitas vezes a mais sustentável, porque existe um desgaste dos solos, etc. Mas também temos que ter accountability pelo facto de que uh, estas coisas vão se tornar sustentáveis muitas vezes com a investigação que está agora a existir na área da agricultura em que estão a tentar implementar uma mistura entre a agricultura orgânica e a tradicional, que, que implica alguma fertilização química e alguma utilização de pesticidas, etc., mas também implica manter um solo saudável e com uma, rotacional, uma rotação de colheitas. Portanto, isto aqui existe muita contradição, optem por, por orgânico se puderem, mas saibam que o orgânico muitas vezes também não é sustentável, porque nunca conseguiria alimentar todo o planeta. Um, muitas vezes também como já falei antes temos a parte da depleção nutricional em que muitas vezes nos pode faltar alguns nutrientes e a B12 é apenas a ponta do iceberg ferro também se fala muito por causa do sangue dos animais um, por exemplo a carne de vaca tem imenso ferro muitas vezes também algumas gorduras como a ômega 3 que se fala muito no salmão pá, mas é assim, temos que encontrar formas tipo, eu posso comer espinafres de beterraba eu tenho sempre espinafres de beterraba em casa porque sei que é importante para o meu consumo de ferro e é importante todos os almoços, por exemplo comer um pouco de uma dessas coisas porque eu sei que isso me vai ajudar na minha alimentação e que isso vai contribuir para, para eu não me sentir cansada e para não ficar anémica imaginem, a ômega 3 também, todas essas gorduras podem ser encontradas não só em frutos secos como amendoins, cajus amêndoas, nozes que também devem ser escolhidos com o suante a sua forma mais ética e também mais sustentável de ser produzida um, mas tipo, sementes em si também têm grande quantidade de são grande fonte de todos estes nutrientes ah, e, e é muito importante encontrar este balanço e fazer uma grande pesquisa sobre que tipo de alimentos é que nós podemos conjugar. Ou então também há montes de blogs online, se souberem em inglês é muito mais fácil, com várias variadíssimas opções de receitas já feitas que já estão a contar com todos esses efeitos nutricionais. Depois, a parte contra também é a grande necessidade do investimento no lifestyle que que é necessário para, para conseguir ter uma vegan diet. Eu posso-vos dizer que é muito complicado para mim muitas vezes entrar nesta uh, parte do vegan e dar switch ao, ao mecanismo porque é assim, para mim ser vegan não implica apenas tipo, andar a comprar substitutos cheios de plástico, estão a perceber? Para mim ser vegan e ser vegetariana é mais importante para mim escolher se calhar ir ao Auchan e conseguir comprar coisas a vulto com os meus sacos de, de algodão do que, não, do que literalmente ir comprar não comprar ovos, estão a perceber? Que vem num coice de cartão e que sei que nesse aspecto é muito mais sustentável do que eu estar a comprar mais um pacote de tipo de plástico que não me faz sentido algum imaginem, eu estava a pensar comer manteiga vegan, mas eu sei que para aquilo de plástico em que vem e para as gorduras que tem, que não me fazem falta quase nenhuma, eu posso substituir antes por um abacate, que consegue vir sem plástico e consegue se calhar ser cultivado de forma orgânica e de forma muito mais plausível. Mas depois os abacates orgânicos que vendem no sítio onde eu vou às compras, literalmente vêm numa rede de plástico e depois é tipo um bocado contraprodutivo, estão a perceber? pá, tipo imaginem, eu gosto bem de ir ao celeiro às compras, mas o celeiro não está feito para uma pessoa ser amiga do ambiente, o celeiro está feito com a mindset do orgânico e natural é que é bom não é o orgânico e o natural é bom porque estamos a ajudar também o planeta e porque é bom para nós estou a ver, tipo, falta um bocado esse shift de mindset que se calhar o plástico também não é a melhor cena de todas uh, tipo, encontrei um desodorizante no celeiro, propositadamente não tem plástico e vinha lá dentro com alarme de plástico que não era reciclável a ver, ia só para, para o lixo normal Pá, tipo, isto é um bocado contraprodutivo pois claro que uma pessoa acaba por escolher comprar em sítios um bocado diferentes as cenas e começa a ser um bocado difícil de, de lidar com as situações porque ir às compras acaba por ser muito mais difícil porque tem que comprar em não sei quantos sítios diferentes e não há propriamente uma loja de produtos eco-friendly que eu posso ir quando vou a um centro comercial normal porque não há, aquilo que eu encontro são coisas de plástico, mais plástico mais coisas que não são de todos sustentáveis e isso é um bocado frustrante mesmo para a pessoa que está a tentar aprender porque lá está, acabamos por ficar um bocado desmotivados a entrar neste lifestyle todo na medida em que estamos sempre a encontrar barreiras, sabem? Uh, porque é, só, é um grande investimento claro que é possível fazer comida vegetariana num budget, tipo num orçamento mais limitado se são estudantes, etc é super fácil de fazer, a maioria das coisas até custa muito menos do que carne e, e é, é só uma questão de mudança, eu acho que a longo prazo é um bocadinho ela por ela e dá para poupar dinheiro em muita coisa, mas também é um bocadinho ela por ela e nós temos que optar um bocadinho também pelo local, que muitas vezes pode acabar por ser mais barato, etc, e eu acho que a longo prazo é um bocado esse, esse investimento, não só monetário, como também uh, temporal, porque é preciso muita investigação para se tornarem vegetarianos e vegans. Não mudem só de um, lado, de um momento para o outro, tipo, a carne pós pós feijões, porque não não pode ser, sabem? Não, não podemos apenas mudar a carne para o feijão, temos que complementar com tudo o resto que a carne nos dá, porque a carne não nos dá só proteína e o feijão não nos dá só proteína. E, tipo, é preciso haver um equilíbrio, porque se a comer carne com arroz, depois não podemos comer feijão com arroz, com a quantidade de arroz que estávamos a comer, estão a perceber? Epá, é preciso um grande investimento nessa parte e eu sei que é muito complicado e as pessoas também têm que ter tipo, a certa motivação e o mindset também tipo tem que se sentir para isso porque é muito complicado ou tem alguém que vos ajuda também aí pelo processo, etc e depois tipo, a última, o último problema que eu queria falar é se calhar aquele que me tem dado mais hold back Primeiro eu vivo com mais três pessoas, portanto eu ainda vivo com, com a minha família e com os meus pais e é muito complicado tornarem-se vegetarianos ou vegans numa casa em que toda a gente ainda come carne e peixe. E então um, é complicado porque, tipo, imaginem, vocês dividem o frigorífico, vocês dividem tudo e mais alguma coisa. Então torna-se difícil vocês continuarem a dar stick -up com um lifestyle, nem, nem quer dizer que tenham muitas tentações, se calhar pode ser por vocês eu antes tinha imensa tentação para doce, tinha imensa tentação para não sei o que, isto e o outro mas tipo nunca me senti tentada a comer nada das coisas deles, estão a perceber? mais no início era mais complicado agora eu nem sequer tenho vontade de comer porque eu sei que eu não vou ficar bem depois de comer aquilo ou vou ficar mal disposta ou não me vai cair bem, porque é provável que não porque eu já nem estou habituada a comer aquelas coisas e o meu organismo não está habituado a receber aquelas coisas, estão a perceber? mas tipo... Uh, eu sinto que é muito complicado a nível social, porque cá em Portugal já há muitas opções nos supermercados. Mas ir a um restaurante português com a vossa família, que já tem uma certa idade, e tentar encontrar uma opção vegan, é difícil. Eles não vos vão servir bacalhau com natas com, com tofu, estão a perceber? Eles vão-vos servir uma salada com as coisas que lá tenham, e com feijão se calhar, com arroz de feijão eles não vão ter ainda o, o prato português, que se calhar vocês até têm crave aquela comida e vocês não vão conseguir encontrar-se, a menos que façam em casa. Portanto, também têm que ter grande para disposição para culinária. Eu, por exemplo, adoro cozinhar, mas eu reconheço para alguém que não cozinha é muito difícil ser vegan ou ser vegetariano, porque, quer dizer, se vocês não cozinharem, vocês não têm comida fora, estão a perceber? É muito difícil. Ou vão, ou vão ao restaurante que já há tipo... Com pré-disposição em Lisboa ou no Porto, que é onde arranjam com maior facilidade, já têm as opções ou restaurantes próprios para veganismo e vocês conseguem fazer o swap, ou então é muito difícil, tipo e as pessoas à vossa volta também, se não forem, é muito mais complicado lidar, aquela justificação contínua de que ah, eu sou vegetariana por isto e por isto porque as pessoas estão curiosas e depois perguntam e como já, já me aconteceu várias vezes perguntarem-me diretamente mas falem então mas porquê é que és vegetariana? e eu começo a dizer, tipo, eu não concordo com o facto de nós dizermos que um porco é diferente a nível de desenvolvimento com cão e que portanto é, é ok dizer que podemos comer um, corpo, um porco mas não um cão, porque comer um cão é tipo um ultraje quando se come um porco e uma vaca quando literalmente o coração do porco é usado para estudar o coração humano que é tão parecido com o nosso Percebem? Eu acho que isto é, tipo, completamente incoerente. Eu não concordo com o facto de virar a cara ao que está realmente a acontecer no, nas fábricas que estão a produzir os animais. Pá, tipo, as pessoas perguntam o porquê da ser vegan. Eu respondo e a malta, tipo, simplesmente fica... Ai, mas vamos falar, falar disso, senão já não vou conseguir comer a carne. Normalmente isto suja as refeições, né? Porque, obviamente, é quando se vê que eu não estou a comer carne. E as pessoas só se viram e dizem, tipo... Ai, mas não vamos falar disso, senão já não vou conseguir comer. E eu... Pois, eu não consigo comer por causa disto e, tipo, eu não consigo virar a cara ao facto destas coisas estarem a acontecer e percebo que alguém queira virar a cara e virei a cara durante tipo 19 anos da minha vida, estão a ver, mas não faz sentido para mim, as pessoas, <risos> eu sei que as pessoas perguntam tipo, é curiosas, mas depois tipo a resposta cai na que assusta e mete um bocado de piada. E depois acontece-me também muito a ouvir a cena de porque é que és tão rígida? Ou porque é que és tão restrita? Ou porque é que de vez em quando não te permites comer? E tipo, assim, o facto de eu não estar a comer, eu estou a salvar pelo menos água para quem come e ao menos estou a fazer a minha parte. E, e se eu estou bem a fazer a minha parte, só peço que respeitem. Tipo, eu não peço que ninguém em festas tenha opções vegan para mim, estão a ver? Mas eu sei que um dia, quando te fizerem uma festa. E quando for eu a planear as minhas festas e a fazer as minhas coisas, eu sei que quero que toda a gente na minha festa tenha o menor impacto ambiental possível. Portanto, eu vou fazer tudo vegan. Claro que vou fazer adaptação para as pessoas para ser o mais abrangente possível aos gostos de toda a gente. Agora, não, não me digam que por um dia não podem comer tipo, algo diferente ou algo que é fora da vossa zona de conforto. Tipo, inclusive, é uma experiência nova. Pá, tipo Pá, yeah. Então, esta parte social é mais difícil... Eu ainda não me tornei vegan a 100% porque temos vida social, porque é muito difícil ser à rua e dizermos assim, ah, vamos comer um gelado, e depois tipo, a menos que vamos a um sítio de gelados vegan, quase todos os lados têm leite, e a menos é isso, é um sorvete, não há tipo, propriamente opções abertas, tipo, só tens, ó, ou, ou comes um sorvê, ou então não temos opção para ti, estão a perceber. Se é para isso, tipo, não me importa comer leite, de beber leite nessa circunstância, uma vez, ó. Imaginem, se for ao Starbucks pedir um café, peça um café com leite de amêndoa, porque é só tem essa opção. Mas é tipo, se não tem essa opção, vamos comer um croissant, que fui no outro dia com os meus amigos. Pá, vou comer um croissant com eles, é na boa, eu sei que tem manteiga, eu sei que tem isso tudo, pá, mas tipo a menos que não, desde que não tenha produtos de animais que já passaram pela vida, tipo, subprodutos de animais, para mim, neste momento, ainda tem que se fazer. Tipo, comer ovos é muito mais fácil orientar uma, uma comida para alguém, ou ir à casa de alguém e pedir vegetariano em vez de vegan. pá, tipo, imagina, em casa eu já não como praticamente ovos, só quando como bolos ou quando faço bolos e assim, de, tipo, honestamente, os doces vegan ainda tem a long way <risos> para ir, tipo, eu adoro doces, então para mim tem sido mesmo mais difícil mas como tudo só leva ovos e manteiga tem sido fácil, porque é tipo eu sei que estou a alimentar a minha pegada de carbono então se eu como aquilo, tipo, uma vez ou duas vezes, e se escolho manteiga orgânica que sei que foi feita da forma mais ética possível com estes animais então tipo you know, qual é o problema, qual é tipo, a cena eu acho que tem tudo a ver também com, com, com esta situação mas lá está, tipo, o que eu queria acabar este podcast, tenho a certeza que vai ser dos episódios mais longos que eu alguma vez vou ter no meu podcast, um, o que eu queria mesmo transmitir são duas coisas. A primeira é que eu neste momento, se eu quisesse recomeçar a comer carne, eu não conseguia. Eu comi sushi há pouco tempo porque eu uh, fui continuando nesta jornada a comer sushi e depois disso senti mal disposta e eu eu não sei se foi uma resposta física do meu corpo, que eu acredito que também tenha sido, mas também foi uma resposta psicológica, eu não me senti bem a comer aquilo, eu não foi de acordo com os meus valores, sabem, porque eu sei que neste momento o oceano é mais plástico que peixes. E tipo, eu sei que isso não é bom e eu estar a contribuir para uma coisa que eu sei que foi apanhada de lá e que se calhar fazia falta onde estava por causa da subexploração dos animais, percebe-me o que é que eu quero dizer? Tipo, não era a melhor cena. e eu senti-me mesmo contra, contra a minha, a minha coisa e eu fui comer e eu achava que me ia saber bem e que ia ser uma cena que depois ia passar e eu voltar ao meu ritmo. Mas tipo, foi uma cena que mesmo mexeu comigo e que eu fiquei mal e que não me senti bem depois. Então... Eu percebi, tipo, é uma cena que eu vou me manter assim, e não é por as pessoas dizerem, ah, podia ser menos rígida, que eu vou deixar de ser, porque é mesmo uma cena que já está dentro de mim. Mas aquilo que eu apelava a vocês, ouvintes que podem não ser vegetarianos ou vegans, é que tipo, escolham pelo menos um dia da semana para fazer uma, uma um, um dia vegan, tipo, Vegan Mondays, que é uma coisa agora muito popular, que é um dia só comer comida vegan. Estou a ver, um dia sem comer, comer produtos de origem animal, ou um dia sem comer carne ou peixe, ou peixe, tipo, um dia só reservado a ajudar o planeta, sabem, e, e a saber que estão a fazer uma diferença e que se calhar foram menos meio quilo de carne que comeram e que esse meio de quilo de carne já poupou tipo mil litros de água, estão a perceber? pá, I don't know, são pequenas coisas que nós podemos fazer na nossa vida e que se todos nós fizermos um bocadinho vai fazer a diferença. Um, por isso peço-vos um bocadinho que, se calhar, considerem um bocadinho este episódio como um eye-opener, if you will, de que, talvez, tipo, um dia por semana, ou um dia por mês, qualquer coisa é boa, tipo, ir a um restaurante e, em vez de pedir carne, pedir peixe. E, em vez de pedir peixe, pedir a opção vegetariana, que eu sei que pode não ser muito bom, mas em casa é mais fácil, porque tem um monte de opção, mesmo de hambúrgueres, almôndegas, falafels, tipo... Honestamente, o Iglo, a Iglo agora tem opções vegetarianas boas, boas. portanto aconselho-lhe a provarem. Pá, olhem, é só a questão de em vez escolher um nugget, um nugget tipo de frango, escolher um nugget vegan. E, I mean, that was it for today. <risos> Espero que tenham gostado deste episódio do podcast Má Reputação. Obrigada se conseguiram assistir até aqui. E se, bonus points, se continuarem a ouvir o meu podcast, bonus points... On top of that, se conseguirem ainda fazer uma vegan meal esta semana, seria o meu maior orgulho. E partilhem comigo nas redes sociais qual é que foi a vegan meal que vocês fizeram. E digam-me também se gostavam que eu partilhasse alguma das minhas receitas para ajudar, alguma das minhas dicas relativamente à nutrição. Que eu sei que às vezes pode ser uh, difícil de encontrar tudo num sítio uh, e em português. Portanto, digam-me se querem que faça algo sobre isso então é. Yeah. Obrigada pela vossa atenção e até à próxima. Bye!